0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Surplus Talk. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und freue mich, dass ich dieses Format das erste Mal eröffnen darf. Also es ist das erste Mal, dass wir das machen und wir möchten das gerne jeden Monat machen. Ich bin Johanna und arbeite seit einem Jahr bei Surplus. Wer war denn schon mal hier bei uns im Laden oder ist irgendjemand das erste Mal? Also ist jemand das erste Mal da? Aber ihr habt alle vielleicht schon mal von Surpass gehört, oder? Genau, unser Anliegen ist es nämlich, dass wir Lebensmittel, die eigentlich normalerweise weggeschmissen werden, in den Kreislauf zurückbringen möchten und äh, das machen wir aus einer ziemlich tiefen Überzeugung heraus, weil einfach pro Minute eine LKW-Ladung weggeschmissen wird an Lebensmittel und das allein in Deutschland. Was wir extrem schlimm finden und wir sagen halt, wir möchten da was dagegen tun und das ist unsere Antwort quasi darauf, etwas dagegen zu tun. Und wir möchten alle einladen, Teil davon zu sein und wir möchten alle einladen, dass man halt mitretten kann. Es gibt viele wunderbare andere Organisationen, aus denen wir auch irgendwie alle kommen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Studium nur äh, von Foodsharing gelebt, das kennt ihr sicher auch. Ähm, uns geht es aber ja, darum, dass einfach alle Leute mal darüber nachdenken und auch wirklich was tun. Ähm, uns geht es aber nicht nur um den Verkauf, sondern und mir, also ich bin als Bildungsreferentin bei Surplus eingestellt, geht es ganz besonders darum, dass wir einen Ort schaffen, wo man sich auch austauschen kann, also wo es um Nachhaltigkeit geht und wo man ähm, über verschiedene Leute, die einfach tolle Projekte haben oder irgendwie tolle Bücher rausgebracht haben oder irgendwas, einfach ihre Meinung auch gerne mal sagen möchten, dass wir da gerne einen Raum bieten möchten. Und so ist uns der Surplus Talk eingefallen und äh, wir haben hier eine wunderbare große Fläche, und ähm, ich darf auch heute die erste Gastrednerin ähm, willkommen heißen. Es ist, ist in meinen Augen eine wunderbare Köchin, die nicht nur Köchin ist, sondern auch in meinen Augen sehr künstlerisch begabt ist. Sie äh, beschreibt sich als äh, humanistisch-politisch denkende Visionärin, was ich sehr unterstützen kann. Und für mich ist sie ähm, im Umweltschutz und in der Nachhaltigkeit extrem authentisch. Und es macht total Lust, ihr zu folgen, also weil man einfach denkt, das kann ich nachmachen. Und das ist so, also, als ich das erste Mal getroffen habe, war ich so ein bisschen aufgeregt. Oh, äh, eine Köchin, die äh, irgendwie schon so ganz viele Bücher rausgebracht hat. Aber es ist, macht einfach so Spaß, auch, sich mit ihr zu unterhalten und Ideen auszutauschen. Ähm, sie hat ein Buch rausgebracht, was wir uns heute genauer anhören möchten. Also, wir werden ein paar Sachen raus, daraus äh, hören. Das ist Zero Waste Küche. Und meiner Meinung nach ist es ein wirklich tolles Standardwerk, wenn man sich mit Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung auseinandersetzen möchte und gehört für mich auf jeden Fall jetzt in meine Küche rein. Auch wenn ich mich, also bei, bei mir ist ganz oft so, hm, ja, ich lese noch ein bisschen was nach, aber da in diesem Buch kann man wirklich richtig tolle Sachen nachlesen. Ähm, genau, es ist für mich eine tolle Liebeserklärung an unsere Lebensmittel und das ist auch unser Wunsch. Ähm, wir möchten einfach Lebensmittel wertschätzen und deswegen teilen wir eine ziemlich ähnliche Philosophie und ich freue mich, Sophia heute begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen.
1: So, ich oh, glaube, wir, glaub, wir müssen ganz schön laut reden, weil ich bin jetzt da ja? hinten gestanden okay. und sonst verstehen uns, glaube ich, nicht alle so gut äh, ohne Ihr sagt Mikro, Bescheid, wenn wir na? irgendwie zu, ähm, zu leise sind. Aber laut reden kann ich ganz gut. Ich komme <lacht> nämlich aus so einer Familie, wo äh, sich alle immer so ein bisschen angeschrien haben. Also jetzt nicht, ähm, du ja. weißt, was ich meine.
0: Ja. Oh. <lacht> <lacht> Hallo, ja. ja, schön, dass du da bist. Ich möchte heute Abend noch mal darauf hinweisen, wir haben uns dafür erstmal entschieden, dass wir das äh, Format äh, kostenlos machen möchten, aber äh, was nichts kostet, ist auch nichts wert und es ist ganz, ganz wichtig, dass Gastredner und Gastrednerinnen äh, eine Wertschätzung von uns erhalten, äh, weil sie ihre Zeit mit uns teilen und deswegen möchte ich darauf hinweisen, also die Spende geht auf jeden Fall äh, an Gastredner und Gastrednerinnen, dass ihr da ähm, gerne was reinschmeißt, weil ähm, tolle Arbeit sollte meiner Meinung auch sehr, also sollte einfach fair belohnt werden, genau. Äh, heute Abend haben wir uns vorgenommen, ich würde da gerne auch noch gerne. Mal kurz was dazu ja. sagen, ähm, die
1: von euch, die mir auf Social Media folgen, wissen wahrscheinlich auch, dass ich da sehr transparent bin, auch was so äh, meine, meine Arbeit und mein Einkommen anbelangt und ähm, nur weil man Bücher schreibt oder was in der Zeitung drüber steht, heißt das noch lange nicht, dass man reich ist. Ähm, Reichweite ist nicht gleich Kontostand und ähm, ich habe sehr bewusst mich in den letzten, vor allem im letzten Jahr, wirklich entschieden ähm, zu vielem Nein zu sagen, was so äh, meinem, meinem Wertekatalog nicht mehr entspricht und ähm, deshalb, es geht heute Abend auch, ja, wirklich um Wertschätzung mhm. und ähm, deshalb, also ich will euch jetzt nicht Betteln, aber ich will natürlich sagen, ähm, ich habe heute auch schon neun Stunden in der Küche gearbeitet und Johanna hat heute auch schon den ganzen Tag <lacht> gearbeitet, also ähm, es wäre schön, wenn ihr was in diese Flasche hineintut und uns Wertschätzung entgegenbringt mhm. für den Abend. Ähm, genau. Ja.
0: Danke dir dafür. Ja. Ja. <lacht> danke. Muss man jetzt nicht klatschen. Äh, Was wir heute vorhaben ist, äh, wir werden ein paar Fragen durchgehen, wir möchten euch so ein bisschen durch das Buch auch, also Sophia wird euch auch noch persönliche Geschichten dazu erzählen. Äh, ich finde jede Seite ziemlich spannend, deswegen gibt es unglaublich viele Fragen. Äh, ihr dürft nachher auch gerne noch Fragen stellen, wie es eigentlich dazu kam, oder äh, auch zu uns noch Fragen stellen. Ihr seid herzlich willkommen, ähm, da sehr offen zu sein. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Jo. Ja. ja. Ähm, ich ich lege mal das Buch ab mit meinen Ich lege mein, mein Buch eigentlich ja, auch mal ab. Ich habe es heute schon schwer. den ganzen Tag in der, in der Hand, <lacht> aber ich lege es mal da runter. Versteht ihr uns äh, gut da hinten? Ja? ja? Okay. okay. Cool. Äh, meine erste Frage ist, als ich es in die Hand genommen habe, dachte ich so, wow, das ist ein Brocken, da steht echt unglaublich viel drin. Erstmal dachte ich, okay, wie kriegt man das überhaupt hin, dass man jetzt das und das und das und das macht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was drin steht mhm. und wie du dich dazu entschieden hast, was jetzt drin steht.
1: Ja, also ähm, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist, ähm, es, hat sich so, es hat sich so organisch entwickelt. Also ich, ich, ich erzähle das auch, ich werde nachher noch was vorlesen. Ich bin sehr stark so nachhaltig sozialisiert worden zu Hause. Und für mich war das schon immer sehr normal, nichts wegzuschmeißen, irgendwie zu gucken, dass man nichts verschwendet und so weiter. Aber natürlich, der Begriff Zero Waste ist die letzten Jahre einfach stärker geprägt worden. Da geht es ja um verschiedene Aspekte, eben Plastikmüllvermeidung, Minimalismus, Nachhaltigkeit. Und, ähm, und ich habe gemerkt, eigentlich so im Austausch mit, mit, mit Leserinnen und mit Followern, dass da, dass da halt Bedarf da ist, dass nicht jeder das irgendwie automatisch zu Hause mitbekommt, mhm. alles äh, zu lernen, wie man alles verwertet oder wie man möglichst nachhaltig konsumiert. Und so ist dann äh, diese, diese Idee für das Buch entstanden. Und äh, dass es so dick geworden ist, ähm, <lacht> hat wirklich damit zu tun, dass es, ähm, warte mal, dass es eben nicht ein reines Kochbuch ist, sondern äh, es teilt sich in drei Teile und es gibt eben diesen ersten Teil, wo es einfach mal ähm, ganz viele Fakten gibt um Lebensmittelverschwendung, dann geht es um Wertschätzung, es geht ums Mindesthaltbarkeitsdatum, aber auch zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, ähm, vegan ist nicht gleich. Also da habe ich ja <lacht> mich auch schon seit einer Weile damit beschäftigt, ähm, meine, meine Basis zu kochen ist sozusagen vegan, aber äh, das Buch behandelt auch tierische Produkte, das war mir ganz wichtig und auch einfach darauf einzugehen, vegan ist nicht unbedingt gleich bio, vegan ist nicht unbedingt gleich nachhaltig, vegan ist nicht unbedingt gleich äh, zero waste und so weiter. Es geht um, ähm, es gibt einen äh, Saisonkalender, natürlich äh, ganz wichtig, aber es geht auch darum, ähm, was, was gibt es in der Küche sonst noch äh, für Zero Waste Themen, die vielleicht nicht mit Lebensmitteln zu tun haben, wo es um Putzmittel geht oder dass man eben qualitativ hochwertigere ähm, Werkzeuge kauft, die dann länger halten und so weiter. Also es sind ganz viele Tipps und äh, Tricks mit drin. Es geht um Ökobilanz und ähm, erste einfache Schritte im Alltag. Und dann geht es eben in diesen zweiten Lebensmittelteil. Und da ähm, ha habe ich dann im Endeffekt ähm, 40 Lebensmittelgruppen rausgesucht, die, ähm, die einerseits am häufigsten weggeschmissen werden oder die den größten Werteverlust äh, erfahren haben. Mhm. Wie zum Beispiel Brot ist da das optimale Beispiel. Ähm, oder einfach so, so sogenannte Ladenhüter, die man so zu Hause immer rumliegen hat. Also auch sowas wie Mehl steht zum Beispiel mit drin oder Trockenfrüchte oder Getreideflocken. Also was, was immer so, sage ich mal, im Vorratsschrank vor sich hin äh, mhm. rottet, ähm, wo man aber auch ganz tolle Sachen damit machen kann. Und, ähm, und bei diesen, also das ist wirklich so ein bisschen wie ein Lexikon. Man kann jetzt hier zum Beispiel aufschlagen, ähm, Erbsen. Und, ähm, ja, und kann dann gucken, gibt es immer so, so, so Shortcuts, Verwertung, was kann man damit alles machen. Es gibt immer so eine Art Fazit, es wird immer auf die Zero Waste Problematik eingegangen um, und dann ist das Ganze aber auch unterhaltsam, also manchmal geht es um Kulturgeschichte, es gibt so Vergleiche, wie viele Erbsen haben die Leute vor 100 Jahren gegessen, wie viele Erbsen werden heute gegessen. Erbsen sind eigentlich total cool, weil die hier wachsen, vielleicht sollten wir mehr Erbsen mhm. essen. So. Um, und das ist auch das, was ich nachher noch so ein bisschen vorlesen werde, weil ich irgendwann gemerkt habe, je stärker ich mich mit dem Thema befasst habe, dass eigentlich Wissen Macht ist. Und je mehr man über sein Essen weiß,
0: desto weniger leichtfertig, glaube ich, schmeißt man es auch weg am Ende des Tages. Ich habe von Sophia auch einen ziemlich guten Fakt erfahren. Und zwar haben wir mal zusammen Brotdinner gemacht. Ja. Und äh, Sophia hat dann ganz viel ausgepackt, was so das Brot angeht. Und ich dachte, ja, ich kenne mich damit aus. Äh, aber es ist überhaupt nicht so. Und was ich, ich weiß nicht, ob ich dir schon was vorwegnehme, aber dass äh, <lacht> vor 50 Jahren der Glutengehalt in unseren Broten einfach zehn Zehn, zehnfach weniger war, also das, ja. äh, dass man, natürlich spricht man irgendwie von Glutenunverträglichkeit und das gibt es auch, Zöliakie ist auch wirklich eine Krankheit, aber es ist kein... Oder auch eine Allergie, gibt es auch, eine, auch genau. eine also es, gibt, es gibt unglaublich viel, aber dass einfach unsere Lebensmittel sich so verändert, also verändert wurden, dass äh, wir natürlich als Menschen darauf stärker reagieren, wenn da einfach zehnfach mehr Gluten drin ist. Also das war sowas, wo ich so gedacht habe, wow, also von daher macht es extrem Spaß auch wirklich da durchzugehen und zu gucken, äh, was kenne ich eigentlich noch nicht und ich kenne tatsächlich viele Sachen noch nicht. Aber gab es da irgendwie auch Sachen, wo du gesagt hast, das kann ich jetzt nicht mehr mit reinmachen? Also gab es noch mehr Wissen oder ist es so? Also, also das, das Schwierigste war fast, es gab natürlich eine Deadline, wann das Buch fertig sein
1: musste. <lacht> Und ich gerade so das Thema Brot, also da gibt es, da kann man, das ist einfach super spannend, so kulturgeschichtlich. Ja. Also man kann da sich schon verlieren in dieser, in dieser Recherche, sage ich mal. Und ich musste natürlich schon immer wieder schauen, dass ich mich durchaus auf das Nachhaltigkeitsthema auch fokussiere, ich nicht so aus dem mhm. Fokus verliere, weil ich irgendwie über die Geschichte des Sauerteigs abschweife oder so. <lacht> ich habe selber total viel gelernt dabei und ähm, ich muss auch manche Sachen einfach vorlesen, weil ich kann mir auch selber nicht alles merken, ne? ähm, Aber ja, also es war am schwierigsten, war es
0: am Endeffekt die Deadline einzuhalten, ja, ja. weil es wirklich sehr dick geworden ist. Ja. Ja. Ähm, und wir haben uns am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, auch tatsächlich darüber unterhalten, dass unsere Omas ja eigentlich die Nachhaltigkeitsheldinnen waren, weil sie einfach wussten, wie es funktioniert. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, ähm, dass wir eigentlich jetzt gerade das Rad so ein bisschen neu erfinden und so, wow, wir verwerten jetzt irgendwie alles, aber mhm. Ich glaube, wir sind uns irgendwie einig, dass da irgendwas passiert ist. Aber die Frage an dich, was glaubst du, ist da passiert, dass es das jetzt wieder braucht? <lacht> es ist furchtbar
1: viel passiert. Es wäre so schön, wenn man das so mit einem Satz beantworten ja. könnte. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Fokus von diesem Buch. Einerseits wirklich das, was, was unsere Großeltern sehr, sehr automatisch gemacht haben. Sie das sogenannte Bauchgefühl. Mhm. Ähm, äh, aber natürlich kommen auch neue Aspekte dazu. Also äh, zum Beispiel, meine Oma hat jetzt keine Sprossen gezogen, ja? oder das ist auch was, was mhm. man sehr gut zu Hause machen kann, ähm, aber, oder, oder Fairtrade war jetzt auch nicht so ein Thema ähm, ja. äh, vor, vor 100 Jahren oder so. Also es ist viel, viel, oder auch Plastikverpackung, natürlich gab es einfach nicht so viel, ähm, vielleicht dann eher bei der Uroma. Mhm. Ähm, das sind halt so neue Themen, die dazukommen, aber ich glaube, der Kern ist wirklich Bauchgefühl mhm. äh, und Wertschätzung. Das sind zwei so ganz große Punkte. Und da ist natürlich das Thema MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, was jetzt hier auch ganz gut zum, zum Setting passt, ja. ein Riesenthema. Und da, ähm, ich glaube, das kommt im Buch gar nicht vor, ich weiß es nicht, da hatte ich so ein als Kind einfach so ein prägendes Erlebnis ähm, von zu Hause. Ähm, meine Uroma, ähm, die Frauen werden sehr alt in unserer Familie, meine Uroma ist mit 96 äh, gestorben, da war ich sechs. Und das war Ende der 80er Jahre und ähm, dann haben wir diesen Haushalt aufgelöst bei ihr und wir haben in der Speisekammer ähm, Puddingpulver gefunden, das war aus den 60er Jahren. Und, ähm, und meine Mutter hat gesagt, ach ja, das ist ja noch gut, das ist ja nur Stärkemehl und Kakao. Das kann man ja noch verwenden. Und, das, und wir haben dann auch Pudding draus gekocht und ich habe einfach als Kind gesehen, okay, das ist zwar irgendwie 20 Jahre alt, aber da ist nichts Schlimmes dran und so bin ich halt aufgewachsen und einfach dieses Grundvertrauen. Mhm. Ähm, und da, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist passiert? Es gibt halt auch eine Werbeindustrie, die enorm ja. viel Geld jedes Jahr dafür ausgibt, dass wir glauben, wir müssen Dinge sofort wegschmeißen, ähm, wenn sie abgelaufen sind. Ähm, tolles Beispiel fand ich auch Gefrierbrand, ich weiß nicht, Gefrierbrand, könnt ihr euch erinnern, es gab mal so eine Werbung für so Gefrierbeutel, wo das so Gefrierbrand und dann, also, Stimmt, ja. ne? ich glaube, Toppets oder ja. so ist ja ähm, und man hatte wirklich so das Gefühl, okay, okay, wenn man irgendwie Gefrierbrand nur anfasst, stirbt man sofort, ja, Gefrierbrand ist überhaupt nicht gesundheitsschädlich, ja, ich habe das auch nicht gewusst, bevor ich das recherchiert habe, also es ist einfach, das Einzige, was bei Gefrierbran passiert, es schmeckt nicht mehr so gut. Es verändert teilweise ein bisschen die Konsistenz, zum Beispiel bei einem Gemüse oder so. Man muss jetzt Sachen nicht um jeden Preis essen, wenn sie irgendwie lapprig sind und gar nicht mehr toll. Aber einfach zu lernen, dass Gefrierbran nicht gesundheitsschädlich ist und dass ganz viele Sachen nicht sofort total gesundheitsschädlich sind und dass man ganz vieles auch einfach mal noch dran riechen und probieren kann, ohne, ohne sofort tot umzufallen, ich glaube, das
0: müssen wir wieder lernen. Ja, das merke ich zum Beispiel auch. Also ich mache ganz viel hier Führung mhm. und äh, da ist es auch so, dass, dass man erstmal so ein bisschen, hm, was ist das denn? <lacht> und dann schmecken wir aber auch und gucken uns das auch mal an und das ist auch wirklich das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann mittlerweile. Das, wir das wirklich wieder lernen müssen, auf unsere äh, Sinne zu achten. Also den Sinnen eigentlich wirklich wieder mehr Raum geben müssen. Und ich finde, man kann es mit einem mit Mindesthaltbarkeitsdatum
1: nicht mhm. äh, oft genug sagen. Es ist ja wirklich, äh, es wird ja vom Hersteller festgelegt ja. und es ist ja quasi nur eine Qualitätssicherung vom Hersteller, eigentlich um sich gegen Kundenbeschwerden ja. auch so ein bisschen zu schützen. Ähm, es legt halt fest, dass in diesem Zeitraum, bis das MHD abgelaufen ist, ähm, die, der Geschmack die Konsistenz und die Farbe ein, eingehalten wird. Und danach kann halt sein, dass sich eine dieser Komponenten ändert, aber deshalb ist das Lebensmittel nicht schlecht. Und kleiner
0: kleiner Funfact, wann glaubt ihr, seit wann gibt es das Mindesthaltbarkeitsdatum? Sags! <lacht> <lacht> Nein? Vielleicht gibt es irgendwie eine äh, Schätzung. Na, wenn du so fragst, noch gar nicht lang. Das ist schon mal richtig. <lacht> <lacht> das gibt es seit 1981. Okay. Also das ist wirklich... Noch überhaupt nicht lang und vorher gab es einfach nicht. Es hat natürlich auch, wie du schon sagst, also es gibt eine ganz gute Komponente, da kriegt der Verbraucher, die Verbraucherin so ein bisschen mehr Macht vielleicht. Aber es ist einfach ein bisschen aus dem Fugen geraten. Und Absolut. Das ist äh, ja einfach extrem krass. Ja, Aber du schreibst auch in deinem Buch, dass äh, dein Papa immer saure Milch getrunken hat. Das fand ja, ich also nicht immer. Oder, oder manchmal so demonstrativ am Tisch. Ja, saure ja. Milch also mein, mein
1: Vater ist auch ein sehr theatralischer Mensch, muss man sagen. Aber ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen der, 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 der Schlüssel. Also meine Eltern, ich bin... Ähm, ein, ein spätes Kind, das heißt, meine Eltern sind beide noch während dem Zweiten Weltkrieg geboren und ähm, haben wirklich auch so diese, diese ja, Zeit nach dem Krieg als Kinder miterlebt und, ähm, und dadurch geprägt, einfach nie was weggeschmissen. Und es war eben so ein drastisches Beispiel, wo mein Vater dann am Abendessen Tisch saß und diesen halben Liter Milch sich runtergekippt hat und gesagt hat: Ach, das geht schon noch. Also, man kann natürlich man kann auch Frischkäse draus machen, man ja. muss jetzt nicht, ähm, man kann auch saure Milch zum Backen nehmen mhm. tatsächlich. Oder sie einfach gar nichts trinken. Aber ähm, das war so ein Beispiel. Also, der hat schon hat schon alles noch aufgegessen. Macht er
0: immer noch. Mhm. Ja. Cool. Äh, und ich habe mich gefragt, als sie es in der Hand hatte. Also, ich habe vor anderthalb Jahren meine Masterarbeit geschrieben und habe da auch ein halbes Jahr dran gesessen. Aber wie lange braucht man tatsächlich für so ein dickes Buch? <shrieh> ähm,
1: ja, also, ich glaube, wir haben insgesamt so vier, fünf Monate dran gearbeitet, aber dann schon auch oh, sehr okay. intensiv. Und. Ähm, ja, und die Deadline sehr
0: ausgeweizt. <lacht> <lacht> Aber
1: vielleicht, ich, ich zeige ich zeig nochmal so ein bisschen, also was natürlich gibt es auch Rezepte in dem Buch, das soll jetzt nicht außer Acht gelassen werden. Und da war es mir vor allem wichtig, ähm, das ist ja nun jetzt schon äh, mein zweites Kochbuch, dass es vor allem Rezepte sind, die man auch vielseitig kombinieren kann. Ne? Also das jetzt nicht irgendwie, ähm, weil ich habe sehr festgestellt, ich habe ja auch eine Zeit lang viele Kochkurse gegeben, dass Leute sich äh, oder viele Menschen sich sehr stark festhalten mhm. an Rezepten, natürlich vielleicht auch aus einer Unsicherheit, weil sie nicht so viel kochen ähm, und dann sich nicht trauen, auch mal was zu variieren. Und deshalb sind es ganz bewusst so ähm, Grundrezepte, wie zum Beispiel, hier haben wir den Strudel zum Beispiel. Äh, viele, viele Menschen trauen sich nicht, selber einen Strudel zu machen, weil sie denken, es ist furchtbar kompliziert, aber es ist eigentlich ein ganz einfacher Teig aus äh, Wasser, Mehl und Öl und das hat man fast immer zu Hause und da kann man alles reintun in so einen Strudel. Es ist ein Pfannkuchenrezept ohne Eier drin. Was man, also wirklich so Sachen, wo man auch, auch schnell mal was, ein ganz einfaches äh, Rührkuchenrezept, ja. ähm, das ich auch total gerne mag, also wo man wirklich... Der einfachste Kuchen der Welt. Der einfachste Kuchen oder? der ja. Welt, genau. Ich übertreibe gerne. Und da kann man dann eben Kakao oder äh, Früchte mit reinmachen oder so. Ähm, also wirklich wichtige ähm, Sachen, die, die man viel variieren kann. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsrezepte, das habe ich auch jetzt, äh, die letzten Monate schon oft ähm, bei so Kochshows gemacht. Das sind die Brotlinge, ein, quasi ein Hybrid aus einer Frikadelle ohne Fleisch und einem, mhm. ähm, einem gebratenen Knödel so ein bisschen aus altbackenem Brot. Und da kommen einfach Geschmackszutaten mit rein, alles was man auch viel, also Ich sage immer so alles, was man so zu Hause rumliegen hat, ne? aber da kann man Zwiebeln mit reinmachen, äh, zum Beispiel getrocknete Tomaten oder Kräuter oder Kapern oder mhm. Oliven, ähm, Gewürze. Und das wird einfach gebraten und es schmeckt
0: unglaublich lecker und es schmeckt wirklich wie Frikadellen. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, über deinen ähm, Osterhasenpudding. Äh, ich habe dann heute überlegt, ja, also bei uns ist es immer antizyklisch. Wir werden bald die, We also wir haben jetzt die Weihnachtsmänner da. Und bald werden die Osterhasen kommen. Aber das hat mich zum Beispiel sehr gefreut, weil natürlich werden die Osterhasen nicht zu Weihnachtsmännern und die Weihnachtsmänner werden auch nicht zu Osterhasen. Äh, sondern wenn ihr, wenn ihr nachher nochmal rausgeht und seht, dass auf der linken Seite haben wir immer noch Weihnachten bei uns. Ja, Und ich schaut, äh, jetzt genau das, Genau, das ist irgendwie vor dem... Den habe ich, hab ich, hab ich sicher auch hier gekauft, den Osterhasen. Ist ja. gut möglich.
1: Hier ist dann noch ein bisschen der Kopf abgeschlagen. Genau, also das ist... Uh. Das ist auch sowas, was... Ähm, was, was ich von, also das war bei uns zu Hause, wurden die alten Weihnachtsmänner und Osterhasen immer zu Schokoladenpudding verarbeitet. Das ist super simpel und, ähm, und da kann man, wenn man noch ein bisschen fancier will, kann man nämlich noch eine, ich wollte noch was anderes zeigen, deshalb höre ich noch so eine Hand zu. Ähm, kann man auch eine, eine Torte draus machen. Da haben wir jetzt zum Beispiel ähm, Weihnachtsplätzchen ähm, als so wie ein Cheesecake so ein bisschen als cool. Boden und ja. drauf kommt diese Creme aus den Weihnachtsmännern oder Osterhasen oder was halt gerade so rumliegt. Mhm. Kekse ist ja auch sowas. Manchmal kauft man eine Packung Kekse und dann sind die vielleicht nicht so lecker, wie man sich vorgestellt hat. Oder bei uns zu Hause wurden oft so exzessiv Weihnachtsplätzchen gebacken, dass man auch mal nach zwei Monaten noch irgendwo eine Dose entdeckt hat. Mhm. Ähm, das ist auch ein schönes Beispiel, worum es mir ganz viel geht äh, beim Kochen, das zu vermitteln, ist so Konsistenzen. Ne? Also man kann, ähm, man kann oft, sag ich mal, müde Lebensmittel durch eine Konsistenzveränderung noch aufwerten. Also hier ist zum Beispiel das Grundrezept Linsenmöhren und man kann das, wenn die Möhren, sage ich mal, schon sehr müde sind, äh, kann man einen Aufstrich oder eine Suppe draus machen und man kann das aber auch als Salat essen. Mhm. Ähm, also oft, oft ist so der Schlüssel zu überlegen... Was, was, kann ich denn noch, was, was kann ich denn noch weiter damit machen? Und da habe ich auch so ganz am Anfang ähm, so auch fünf Shortcuts, pürieren, zerkleinern, trocknen, einlegen, einfrieren, ähm, das kann man auch auf sehr vieles anwenden. Das ist auch ein ganz banales Beispiel, ihr kennt es alle, wenn man so im Supermarkt so Plastik eingepackt, so, so Kräuter kauft. So, ähm, zum Beispiel Rosmarin oder Thymian, das findet man dann oft bei Leuten so im Kühlschrank vor sich hingammeln. Mhm. und eigentlich sind das trockene Kräuter, die kann man bei Zimmertemperatur einfach aufhängen und trocknen lassen. Mhm. Und dann halten sie noch ewig. Mhm. Und,
0: und manchmal der, ist es so banal, ne? da, da denkt man so, man muss es eigentlich gar nicht aufschreiben. Aber. Und bei der Möhre fällt mir auch mein lieblingsretter äh, ein. Wir haben ja auch ganz viele Rettertipps. und zwar kann man Möhren, die einfach ein bisschen müde geworden sind, so wie du es gerade so schön gesagt hast, einfach in ein Glas Wasser stellen, weil ja. die Möhren haben einfach nur Wasser verloren und zack sehen die aus wie neu und das seitdem ich, also ich nenne es die Möhrenkur, weil danach <lacht> sieht die einfach aus äh, wie neu aus dem Ei gepellt, quasi äh, und es ist einfach richtig schön damit auch zu experimentieren und das mag ich halt irgendwie auch ganz gern an dem Buch und das ist Genau, dass man also so Lust kriegt da irgendwie mehr zu machen.
1: Und vielleicht zu diesem B-Teil, also wie gesagt, 40 Lebensmittel sind da behandelt und natürlich äh, musste ich da irgendwann subjektiv eine Auswahl treffen, weil es gibt halt sehr viel mehr Lebensmittel. Aber man kann zum Beispiel, man kann vieles auch, wie soll ich sagen, also jetzt Äpfel sind drin, Birnen sind zum Beispiel nicht drin, aber ich kann auch, wenn ich eine Birne zu Hause habe, mal bei Äpfel schauen. Das ist relativ ähnlich auch mhm. so, was man damit machen kann, kann man das so ein bisschen durchdeklinieren, sage ich mal. Mhm. Ähm,
0: genau. Was mich noch interessiert, vielleicht wird es jetzt sogar ein bisschen ethisch, äh, mhm. <lacht> Wertschätzung ist ja einfach ein großer Begriff und bei uns geht es auch ganz, ganz viel um Wertschätzung. Wir versuchen hier Lebensmittel wieder wertzuschätzen, indem wir sie weiter in den Kreislauf bringen. Du hast dich auch unglaublich viel mit Wertschätzung auseinandergesetzt. Was bedeutet es für dich und welche Schlüsselmomente hattest du vielleicht auch da in dem Bereich? Hm... Also ich finde, so ein schönes Beispiel ist,
1: ist tatsächlich wieder der Apfel. Ich habe auch ähm, vor zehn Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin, mal in meinem Bioladen eine Zeit lang gearbeitet. Und ähm, es gibt ja dieses sogenannte Phänomen des Cherrypickings oder Rosinenpicken, dass man mhm. als Kunde eben gerne nur die nicht angeschlagenen Sachen äh, nimmt und dann die anderen liegen bleiben. Und gerade bei einem Apfel, finde ich so, wenn man sich das mal überlegt, das, sind eigentlich, das ist dann oft eine braune Stelle. Das heißt, der ist eigentlich zu 80 Prozent noch gut und 20 oder 10 Prozent irgendwie angeschlagen. Und ich denke immer, ich sehe nicht den Mangel, ich sehe ich seh die Möglichkeiten. Also mhm. ich überlege dann immer, was kann ich noch damit machen? Wie kann ich es noch verwerten, damit ich es nicht wegschmeißen muss? Und, ähm, und das habe ich zum Beispiel, das habe ich auch von meiner Mama gelernt. Ähm, meine Mutter war ganz lange ähm, Grundschulrektorin und die hatte, vor dieser Sch Schule standen Apfelbaum. Und sie hat immer behauptet, der wäre ähm, von einem Pausenapfel, dass ein Kind fallen gelassen hatte, wäre dieser Baum gewachsen. Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist. Ähm, auf jeden Fall waren das, waren das relativ kleine, äh, wilde Äpfel, sag ich mal, die da dran waren. Und die waren fast immer wurmstichig. Also die waren oder, oder angeschlagen. Die, mhm. Und die musste man, und meine Mutter hat halt konsequent jedes Jahr Apfelmus draus gekocht. Und da habe ich einfach gelernt, dass man, auch wenn die jetzt nicht perfekt sind, da noch was draus machen kann. Und ich glaube, man muss einfach immer die Möglichkeiten sehen. Ja, statt die Mängel. Mhm. Ein guter
0: Spruch. Ja. <lacht> ähm, was ich auch also schön fand, weil wir haben mal zusammen dieses Brotdinner gemacht. Das mhm. hat heute, habe ich, wollen wir da ein bisschen was. Ja, da können wir erläutern. Da, da können wir es noch erläutern. Ja. <lacht> Und zwar ähm, haben wir letztes Jahr gab es von der BSR eine Anfrage, ob wir nicht was zur Lebensmittelwertschätzung machen könnten.
1: Also weil, die Berliner Stadtreinigung,
0: genau. muss man dazu sagen. Die Berliner Stadtreinigung, die jetzt gerade auch ziemlich viele Plakate in dem Bereich macht. Also die setzen sich auch ganz stark dafür ein. Und ich weiß auch nicht, kurz vorher haben wir uns, glaube ich, getroffen und das erste Mal irgendwie sowas gemacht. Dann meinte ich so: Ah, ich kann nicht kochen, aber ich hätte total Lust, äh, ich frage mal Sophia. Und Sophia, du wurdest irgendwie auch schon angefragt. Und dann haben wir uns äh, noch mit Linda äh, von Wild and Root äh, zusammengesetzt und haben äh, uns ein Konzept überlegt. Und da haben wir uns überlegt, dass wir gerne in eine Bäckerei gehen möchten, wo einfach das Brot produziert wird. Das war die Bäckerei Endorphina, auch mega. Also, das tolles Konzept in Neukölln und haben äh, mit... In aber Oh, Treptow aber Neukölln. Ah, was ist schon Treptow? Okay. Ich bin noch nicht so egal. lange in Berlin. <lacht> ähm, mitten in dieser Bäckerei haben wir eine lange Tafel gemacht, äh, die Linda total schön eingedeckt hat. Rechts von uns wurden neue Brote gebacken und Sophia hat einfach aus den Alten unglaublich tolle Gerichte gemacht. Also es gab ein, ich glaube es war ein Fünf-Gänge-Menü. Vielleicht kannst mhm. du nochmal genauer erläutern, was es, was es gab. Puh,
1: ja, also wir haben, es gibt ja wirklich, also Brot finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich was vorlesen, ich kann es auch einfach erzählen, was... Wie du möchtest. Ähm, weil Brot ja eigentlich in der, in der Kulturgeschichte der Menschheit eines der wichtigsten Lebensmittel überhaupt äh, war seit jeher. Also auch Getreideanbau. Die Menschen sind sesshaft geworden, weil sie angefangen haben, Getreide anzubauen. Und äh, es wurden mehr Kriege um Kornkammern geführt als um Gold. Und ähm, Brot ist mittlerweile wirklich zu einem Wettbewerbsprodukt geworden. Ähm, mhm. Ja, in, in Ländern wie Deutschland. Und... Ähm, ja, es gab eine Studie letztes Jahr vom WWF, dass in Deutschland jede fünfte Backware im Müll landet ähm, und dass damit quasi eine, eine Anbaufläche, ein, also Getreide von einer Anbaufläche verschwendet wird von der Größe Mallorcas, was wirklich groß ist. Und ähm, es gibt eigentlich in jeder Kultur, die Brot backt, äh, Verwertungsrezepte für Brot, schon immer. Ne? Und, ähm, und da habe hab ich natürlich in dem Kontext überlegt, was kann man, wie kann man das spannend in einem Fünf-Gänge-Menü umsetzen. Da spicke ich aber jetzt nochmal, weil ich weiß
0: alle fünf gänge weiß <lacht> ich nicht. Ähm, ich weiß noch, äh, es gab eine Brotsuppe, die genau, auch schon lange Das war lange so eine italienische mehr? Brotsuppe, ähm, wo man Brot einfach als
1: Bindemittel mhm. ähm, Genau, und ich habe ich hab mir natürlich geguckt, was gibt es was schon historisch für Verwertungsrezepte, habe aber auch überlegt jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, was kann man denn vielleicht noch neu erfinden? Ähm, und da fängt es gleich beim, beim Amuse-Göll an. Äh, da gab es Brotchips, Achso, nee, die habe ich nicht erfunden. War auch sehr lecker. Genau, da gab es so verschiedene Dips dazu. Ähm, das ist einfach dünn geschnittes Brot geröstet. Also, gerade wenn man merkt, man hat zu viel Brot zu Hause und das ist vielleicht noch nicht ganz hart, kann man es einfach in dünne Scheiben schneiden, äh, in den Backofen schmeißen, ein bisschen Olivenöl. Perfekt, lecker.
0: Hält, mit sehr gutem Salz. Warum hast du nicht deine Salzsammlung mitgenommen? Ach ja, die Salzsammlung. Ja. das war auch sehr lecker. Also, einfach Brot wieder mit Salz. Also, es ist einfach ja. sehr. Genau, dann, dann gab es eben
1: die Minestra di Pane also eine italienische Brotsuppe, ähm, Brot als Bindemittel. Wird einfach oft in Suppeneintöpfen mitgekocht. Ähm, das war früher für ganz, ich habe mit einer Freundin geredet, die ist in Österreich auf dem Land aufgewachsen, deren Großeltern haben jeden Morgen einfach Brot in, in, so in Milch mhm. reingebrockt oder in, in Buttermilch. Das war Frühstück für mhm. ganz viele Leute. Auch hartes Brot. Ähm, dann gab es eine Pasta mit ähm, mit, äh, mit einer Füllung mit, mit äh, Semmelbröseln und ähm, äh, Auberginen und oben drauf noch ein bisschen Semmelbröseln. Das ist auch interessant. In der italienischen Küche gibt es auch traditionelle Rezepte, äh, wo Semmelbrösel in Nudelfüllungen verwendet werden. Und es ist auch so ein bisschen so ein, so ein Armeleute-Parmesan-Ersatz, dass man ähm, auf Pasta geröstete Semmelbrösel gemacht hat. Ähm, dann als Hauptspeise gab es natürlich die Brotlinge mhm. mit Beilagen. Und ähm, genau, als Dessert habe ich diese Semmelbrösel-Cracker gemacht in Süß. Und das war so der Punkt, viele Leute sagen, wenn man Brot übrig hat, macht doch Semmelbrösel. Dann fragt man sich natürlich, was mache ich mit den ganzen Semmelbröseln? Ich kann ja nicht jeden Tag irgendwas panieren. Ähm, dann habe ich eben zwei Rezepte entwickelt, auch für das Buch, dass man aus Semmelbröseln so Cracker machen kann. Es ähm, ist im Grunde ganz simpel, da kommt Wasser, Öl ähm, und Semmelbrösel rein und man kann dann eben das eben herzhaft machen oder oder auch süß, wir haben das dann für das Dessert, da waren noch ein bisschen so Gewürze, Anis, äh, Kardamom und so. Und äh, streicht es einfach dünn aus und backt es im Ofen. Ähm, und ich habe ein Rezept für eine, für eine Quiche äh, entwickelt äh, mit einem Semmelbröselboden. Und ähm, ich schaue gerade, ob ich es finde. Nein. Genau, also was ich damit nur sagen will, wenn man, wenn man dann eben Brot und, und auch Brot als, als Werkstoff sieht, kann man ganz tolle Sachen damit machen und ich würde halt immer empfehlen ähm, nicht nur um, um das bäckerhandwerk zu wetten halt äh, zu, zu retten zu wecken ähm, einfach auch kein billiges Aufbackbrot zu kaufen weil es hat einfach wie gesagt wir haben vorhin schon drüber geredet es mhm. ist die unverträglichkeit also der körper sagt einfach das ist all weil da sind Backtriebmittel drin da sind teilweise sachen drin die müssen nicht mal deklariert werden mhm. also es kein wunder dass man dann manchmal so das gefühl hat das tut dem körper eher nicht so gut ähm, hat einfach also, richtiges Sauerteigbrot, Vollkornbrot, hat eine ganz andere Verträglichkeit, ne? Und,
0: ähm, ja, und hält auch länger. Hält länger. Und was ich bemerkenswert fand, was mir immer zum Beispiel noch so gut ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir brauchen, brauchen einfach extrem wenig Lebensmittel. Also, wir haben gar nicht so viel Brot gebraucht, also, ich, das kennt man ja auch irgendwie so, selber. Ja. Dass man, dass man Für so das Dinner, meistens. Genau, ich jetzt, ja. weil ich war, ich bin natürlich jetzt keine Köchin und dachte so, ja, wir brauchen bestimmt 15 Brote oder sowas, aber es ist Quatsch. Ja. Also man konnte einfach, ich weiß nicht, wie viel Brotleibe wir hatten, ganz wenig. Ganz wenig. Fünf oder so? Wir hatten, glaube ich, wie viel Gäste hatten wir? 20? Ja. 20? Ja, genau. Und das war einfach, also auch da merke ich zum Beispiel auch, okay, man muss auch, also es ist ja auch mal okay, wenn der Teller leer ist und man auch nichts mehr hat, erstens. Und zweitens verkauft man sich ja wirklich immer, dass man einfach viel zu viel nimmt. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, also
1: ähm, ich habe mich ja wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, die Tatsache, dass in Deutschland 18 Millionen äh, Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeschmissen werden und davon 40 Prozent im Privathaushalten, mhm. ist ein Luxusproblem. Also wir können es uns leisten, Lebensmittel wegzuschmeißen, das mhm. muss man schon echt knallhart so sagen ähm, und wir kaufen immer zu viel kaufen, also die meisten, ich sage jetzt wir, ne, aber die meisten Menschen kaufen viel zu viel. Das habe ich selbst in der Situation erlebt, wo ich das Essen verkauft habe. Vor den Feiertagen ist immer so ein schönes Beispiel, ne, wenn man sieht, äh, alle flippen aus, als ob es irgendwie morgen nichts mehr zu essen gäbe. Und das sind auch so ganz kleine Tipps, einfach nur äh, so viel kaufen, was man selber tragen kann. Ja, und was in eine Tasche passt pro Person für eine Woche, das reicht vollkommen. Und was, was auch so ein Tipp von mir ist, zum Beispiel einfach mal ähm, was ausgehen zu lassen, mal was aufzubrauchen. Ich mache auch regelmäßig Inventur in meiner Küche, wo ich dann zum Beispiel einen Monat versuche, ähm, erstmal keine neuen Trockenprodukte zu kaufen, sondern alles mal so, was so in den Vorwärtsgläsern drin ist, aufzubrauchen. Egal, mhm. ob es jetzt irgendwie noch ein Mehl ist oder ein Grieß oder so, einfach mal zu schauen,
0: was kann man noch so, das macht dann auch sehr kreativ. Mhm. Ja. Und du sagst, also ich glaube, dir sind Fotos auch einfach ziemlich wichtig. Oh. Ähm, wir haben da auch, also das Event hatten, haben wir unglaublich Buch schöne soll Fotos. ja auch schön sein. Genau, aber die sind schon extrem schön, weil ich, also für mich kommt es so rüber, das merke ich auch immer, wenn ich, wenn ich irgendwie Leute durch den Laden führe, dann auch zu zeigen, hey, das, was abgelaufen ist, sieht überhaupt nicht schlimm aus, es schmeckt noch genauso gut und es ist auch immer noch schön und ich finde, mhm. das zeigst du eigentlich auch ganz gut. Ähm, es war besonders schön, als wir diese,
1: diese Header-Fotos für den Lebensmittelteil gemacht haben. Ähm, weil also meine Fotografin, die hatte auch irgendwann so richtig immer mehr Spaß so äh, Hülsenfrüchte in, in <lacht> grafische Leiden Muster möglich. zu
0: legen und so. <lacht> ähm,
1: aber wir uns wirklich irgendwann gedacht haben oh mein Gott, Essen ist so schön also das hat so meine persönliche Wertschätzung auch nochmal gesteigert gedacht mhm. man könnte fast ein Fotoband nur mit schönem Essen machen eigentlich mhm. also das auch zu, hier das Brot finde ich auch echt schön also das so auch so mal wahrzunehmen, wie schön eigentlich Essen ist, oder? Ja. Also Karotten und, und diese Vielfalt. Natürlich haben wir dann auch sehr bewusst geschaut, dass wir auch... Ich finde, bei den Tomaten ist es der Wahnsinn. weil ich muss mal dieses Tomatenbild zeigen. Das war... Wir haben die Fotos im September gemacht, was ein sehr guter Erntemonat ist. Also das ist so, da gibt es fast am meisten so auf dem Markt und vom Bauern, wenn es so um frische Lebensmittel geht. Und bei den Tomaten... Das war wirklich, also ich habe Tomaten ähm, gefunden. Die sind, die sind fast alle aus der Markthalle 9 in, in Berlin. Und ein paar sind von mir selber angebaut, vom Balkon. Und da waren wirklich Tomaten dabei. Hier die russische Wandertomate oder die Indigo-Tomate, Litchi-Tomate hatte ich auch noch nie äh, gesehen, wie viele Tomaten so sind. Es gibt also, weltweit 15.000 Tomatensorten okay. und die Historiker vermuten, dass es vor 150 Jahren noch 36.000 Tomatensorten gab. Also ähm, sich, diese, sich diesen Reichtum auch mal bewusst zu machen ne, von Lebensmitteln und, und bei ganz vielen Gemüsen, Fand ich diesen historischen Aspekt auch, also ich will euch ich, ich versuchen zu begeistern. Ich habe jetzt gerade den Sellerie aufgeschlagen zum Beispiel. Du darfst doch gerne mal was vorlesen. Ja weil ich finde es jetzt vielleicht einfach sehr mal. Sehr spannend, drauf. wie es halt einfach auch aufgebaut ist. Genau, also Sellerie zum Beispiel. Ich, es gibt so viele Lebensmittel, die jeder von uns kennt, die in jedem Supermarkt liegen, aber wir uns eigentlich gar nicht bewusst sind, was die alles können und was die für eine Wirkung haben, was die für einen Gesundheitsaspekt haben und was man da eigentlich alles damit machen kann. Ähm, also bei Sellerie, äh, lesen wir mal was über die Geschichte des Sellerie. Ja, Schon im alten Ägypten und im antiken Griechenland galt Sellerie als Heilpflanze, die entgiftend, entzündungshemmend und stimmungsaufhellend wirkt. Ab dem Mittelalter wurde er auch in Europa zu diesem Zweck in Klostergärten angebaut. Seit dem 17. Jahrhundert sind die von uns noch heute verzehrten Formen geläufig. Ab dem 19. Jahrhundert wurde er zunehmend nur noch als Gemüse verzehrt, das aufgrund seiner guten Lagerfähigkeit noch bis ins 20. Jahrhundert einen prominenten Platz auf dem Speiseplan unserer Vorfahren einnahm. Erst seit einigen Jahren erfährt speziell die Knolle im allgemeinen Wurzelgemüsetrend ein verdientes Comeback. Mhm. Und da ist natürlich mein Lieblingsbeispiel, ich habe es dir vorhin schon erzählt, die Zwiebel. Die Zwiebel. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich wusste es nicht. Das auch nicht. Es hat mich wirklich umgehauen. Ähm, in Indien ist die Zwiebel für ganz viele Menschen das wichtigste Gemüse, ähm, weil viele Menschen sehr arm sind und sich nicht äh, viel unterschiedliches Gemüse leisten können und Zwiebeln einfach sehr billig sind, ähm, sehr gut lagerfähig sind und ähm, extrem vitaminreich sind. Und bei uns sind Zwiebeln halt sowas, was jeder so mal irgendwo in der Ecke rumliegen hat. Und ähm, Zwiebeln sind wirklich für viele Inder und Inderinnen elementar lebenswichtig. Und wenn die Zwiebelpreise hochgehen, gibt es schon mal politische Unruhen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ähm, ja, also es ist einfach eine Grundlage eine, eine, für, für, für tägliche äh, Gerichte. Und ohne Zwiebeln kommt, kommt in vielen äh, Gebieten nichts auf den Teller. Und, da auch noch ein spannender Aspekt. Ähm, wir alle kennen das, wenn die Zwiebeln austreiben und viele Menschen schmeißen das weg. Und das ist das Beste.
0: Ja.
1: Weil das ist, der, das ist der Trieb der Zwiebel, das ist der Keimling. Da sitzen die, da sitzen die meisten Nährstoffe drin und man sollte das unbedingt mitessen. Und es schmeckt auch gut. Das ist eigentlich wie eine Frühlingszwiebel fast, dieser grüne Trieb. Und, ähm, und das fand ich auch ganz spannend. Natürlich. Ähm, propagiere ich auch ganz stark, dass man, dass man äh, die Blätter von, von Gemüsen zum Beispiel mitessen kann. Wobei ich aber immer sagen muss, ähm, würde ich nur bei Biogemüsen machen, ja. ne? weil sonst kann man einfach nicht davon ausgehen, dass keine Pestizide dran sind. Und bei ganz vielen Gemüsen ähm, haben die zum Beispiel noch ganz andere Nährstoffe als das, als, als das eigentliche Gemüse. Also, wenn man beides isst, kriegt man noch viel mehr gesunde Sachen mit. Mhm. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel die Zwiebel. Und die Zwiebel hat auch historisch einiges zu bieten. Ähm, seit mehr als 4000 Jahren werden Zwiebeln als Gemüsewürz- und Heilpflanzen kultiviert. Im alten Ägypten waren sie heilige Opfergaben, in der römischen und griechischen Antike wurden sie literarisch erwähnt und durften in keinem Gemüsegarten fehlen. Auch ihre vielfältigen Heilkräfte wurden seit jeher genutzt. In unseren Gefilden machten sie sich ab dem Mittelalter bereits sogar im Kuchen. Zucker war damals unerschwinglich teuer. Honig war und die natürliche, süße karamellisierter Zwiebeln ist uns auch heute noch bekannt. Also Zwiebeln und Karotten wurden früher als Süßungsmittel verwendet und ähm, meine Mama, immer wieder die Mama, die hat ähm, früher, immer als ich ein Kind war, eine Zwiebel in der Handtasche gehabt. Äh, kein Scherz. Nicht? Ähm, weil das gegen Insektenstiche hilft. Also wenn man ja, zum stimmt. Beispiel einen Wespenstich ja. hat, im Sommer Zwiebel aufschneiden, Zwiebel drauf und dann lässt äh, der Juckreiz nach. Und zum äh, unangenehmen Thie Thema der Zwiebel schneiden, ähm, da habe ich mich auch damit beschäftigt. Also ich versuche natürlich auch praktische Tipps zu geben in diesem Buch. Und da ist tatsächlich der beste Tipp, ähm, einfach so schnell wie möglich schneiden.
0: <lacht> also am besten,
1: ähm, na, weil das, ist, das sind diese schwefelhaltigen Aminosäuren, die da freigesetzt werden und die diesen Tränenreiz äh, 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 mhm. verursachen. Und wenn man ein stumpfes Messer hat und an dieser Zwiebel ja, einfach das dran, krass, oh ja. rumtut, ja. dann muss man auch mehr weinen. Also jetzt also die Taucherbrille nix. Ich, ich habe Kontaktlinsen. Das ist sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob noch jemand die Erfahrung gemacht hat. Das hilft ganz gut. Aber mhm. deshalb muss man sich jetzt nicht Kontaktlinsen erschaffen. Aber wirklich ein gutes Messer. Also man muss jetzt nicht super schnell schneiden, aber mit einem guten Messer, ja. dann ist es auf jeden Fall einfacher. Ja, ja. ja. was haben wir noch? Also was ich, was ich auch ganz spannend finde, weil das Buch heißt Zero Waste Küche, aber für mich ähm, ist diese Begrifflichkeit, bezieht die sich eben auf dieses Ganzheitliche. Ne? Also da geht es einmal darum, wirklich ähm, Verpackungsproblematiken, Ökobilanz von Produkten, aber auch solche Themen wie Fairtrade zum Beispiel. Und da haben sich mir auch noch so ein paar Sachen aufgetan, die man zwar immer so ein bisschen halb weiß, aber halt auch nicht völlig, da möchte ich die Banane als Beispiel mal anführen. Wo ist sie denn? Ähm, das ist total verrückt, wenn man sich das überlegt. Bananen sind in Deutschland nach Äpfeln das zweitbeliebteste Obst. Obwohl die einmal um die halbe Welt reisen müssen. Da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und äh, tatsächlich ähm, sind Bananen... Ähm, ich fange mal an, was vorzulesen, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, also, zur Geschichte... Ich lese euch mal was über die Banane vor, weil es ist wirklich sehr spannend. Ähm, Bananen sind das beliebteste Importobst überhaupt und nach Äpfeln hierzulande auf Platz 2 im Ranking der beliebtesten Obstsorten. Bananen wachsen nicht regional, sind aber aus unserem Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Sie sind reich an Kalium, Kalzium, Magnesium und Vitamin C, weshalb sie gerne nach dem Sport oder als Reiseproviant verzehrt werden. Außerdem kommen sie in einer praktischen, natürlichen Verpackung und sind schön weich und süß, sodass sie bei allen Altersstufen beliebt sind. Auch Paradiesfeigen genannt sind unsere heutigen Dessertbananen sorgfältig gezüchtete Kreuzungen, die fast nur noch aus aromatischem Fruchtfleisch bestehen. Im Gegensatz dazu sind Wildbananen viel kleiner und haben viele harte Kerne. Bananenplantagen bildeten Ende des 19. Jahrhunderts mitunter die ersten industrialisierten Monokulturen, das war mir auch nicht bewusst, für die damals schon Regenwälder abgeholzt wurden und Menschen in den Anbaugebieten ausgebeutet. Mit Eisenbahnen und Dampfschiffen gelang es, große Mengen nach Europa zu transportieren und die Frucht für jeden zugänglich zu machen. Davor waren Bananen ein Luxusgut. Und das ist wirklich der Grund, warum Bananen heutzutage so selbstverständlich bei uns sind, weil es wirklich ja, eines der ersten industriell erzeugten äh, äh, Lebensmittel ähm, war, das um die halbe Welt geschifft wurde. Zurück zum Preis. Der Kilopreis von Bananen ist seit 20 Jahren fast gleich. Oft kosten Bananen weniger als regionale Äpfel. Im konventionellen Handel gehen 5% an die Bauern. Den größten Gewinn macht der Einzelhandel mit 31%. Wer diese ausbeuterische Preispolitik nicht unterstützen möchte, sollte unbedingt zu bio fairtrade bananen greifen. Auch deshalb, weil Biobananen ökologisch oft nachhaltiger angebaut werden, weil sie zum Beispiel in Misch und nicht in Monokulturen angebaut werden. Und natürlich ohne den Einsatz von Pestiziden. Mit der Fairtrade-Premie können die Arbeitsbedingungen verbessert, nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht und die Kommunen bestärkt werden. Und es ist wirklich so, dass sowohl das Thema Schokolade kommt auch im Buch vor. Kaffee, Bananen, Schokolade ist was, was wir fast alle täglich konsumieren. Und das sind wirklich... Ähm, Wirtschaftszweige, wo Kinderarbeit und moderne Sklaverei im konventionellen Bereich sehr, sehr häufig sind. Und das ist, glaube ich, auch was, was man zwar irgendwie so weiß, aber sich aber vielleicht auch nicht so, also gerne verdrängt, sage ich mhm. jetzt mal. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, plädiere ich wirklich mittlerweile dafür, äh, diese Lebensmittel nur noch Fairtrade zu kaufen, weil man sonst einfach nicht sicher gehen kann, dass man nicht zum Beispiel Kinderarbeit unterstützt. Und ich glaube, das möchte eigentlich keiner mhm. Ähm, und ähm, es gibt dann natürlich Leute, die sagen, hm, Fairtrade, das ist ja oft, also kann man sich da wirklich drauf verlassen, aber das ist halt so ein bisschen wie bei Bio. Du hast zumindest einen Mindeststandard. Ne? Natürlich gibt es immer mal wieder schwarze Schafe, aber wenn man es gar nicht Fairtrade kauft, dann kann man es halt gar nicht garantieren. Und äh, es gab ein schönes Beispiel, das habe ich nicht im Buch mit reingeschrieben, aber das fand ich interessant, in den Niederlanden, gab es einen Supermarkt, der beschlossen hat, nur noch Fairtrade-Bananen zu verkaufen. Ähm, die haben das, glaube ich, mit einer Mischkalkulation gemacht. Also die haben sozusagen den Preis ein bisschen niedriger angesetzt, ähm, aber haben eben keine konventionellen Bananen mehr verkauft. Dadurch haben die Leute, die dort einkaufen gegangen sind, natürlich die Fairtrade-Bananen gekauft, weil das waren die einzigen, die es dort gab. Und dadurch haben andere Supermärkte in den Niederlanden nachgezogen, haben auch mehr Fairtrade-Bananen ins Angebot genommen, und dadurch ist der Fairtrade-Bananenanteil um 20% gestiegen in den Niederlanden. Und ich finde schon, sowas macht so ein bisschen mhm. Hoffnung. Mhm. Ähm, und das bringt mich auch zu einem größeren Thema. Sorry, dass ich hier so das einen Monolog ist so halte. Ich
0: kann ganz weit Aber ich habe mich einfach <lacht> sehr viel mit dem Thema
1: beschäftigt. Ähm, natürlich sollten wir als Verbraucher sollte nicht die ganze Verantwortung auf unseren Schultern liegen. Das ist ne? also Ich bin absolut jemand, der sagt, die Politik muss mehr machen. Es wird in Deutschland immer noch sehr viel so ähm, propagiert, dass die, ja, die Wirtschaft sollte doch mal mhm. und so Ziele umsetzen. Es gibt viel zu wenige Restriktionen, meiner, meiner Meinung nach. Aber natürlich haben wir mit unserer Kaufentscheidung auch eine gewisse Macht. Und gerade wenn es um so Themen wie Fairtrade und Bio geht, ähm, ja, können wir uns zumindest wo dagegen entscheiden.
0: Ja. Und ich finde auch an dem Beispiel der Lebensmittel kann man Nachhaltigkeit auch wirklich ganz gut lernen. Also ja. es ist halt immer dieses, Nachhaltigkeit ist so ein großer Begriff. Und man weiß immer nicht so, wenn man von der CO2-Steuer spricht, ja so what, wie viel ist CO2, keine Ahnung. Aber Lebensmittel, die brauchen wir alle und wir wissen auch ungefähr, was man ganz gut da tun könnte. Und äh, das merke ich immer so, dass es einfach eine schöne Art und Weise ist, einfach auch, zu lernen, wie Nachhaltigkeit auch wirklich möglich ist. Und ähm, da eben drüber nachzudenken, möchte ich eigentlich Kinderarbeit unterstützen? Ich meine, ich muss was essen. Okay, ob ich jetzt Schokolade essen muss oder nicht, ist natürlich dahingestellt. Aber ich habe die Möglichkeit zu wählen. Und das finde ich auch immer noch unglaublich wichtig. Und ich stimme total ein, äh, also stimme total zu, dass das nicht alles auf uns liegen kann, aber wir können einen großen Teil dazu beitragen. Was ich immer merke, man sagt ja auch, der Konsument, die Konsumentin möchte halt nichts nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum essen. Ähm, ja, ihr seht, unser Laden funktioniert. Also natürlich, das ist auch immer alles noch nicht einfach und äh, wir, wir, wir versuchen auch immer noch weiterzumachen und sowas, aber ihr seid ja auch gekommen und ihr findet es auch spannend. Deswegen finde ich es immer so schwierig zu sagen, der Konsument, die Konsumentin möchte das ja nicht. Und das finde ich halt auch so unglaublich wichtig in dem Bereich, dann auch einfach nochmal, ja, wir haben alle die Macht, indem wir jeden Tag irgendwas kaufen, haben wir halt quasi einen Stimmzettel und man geht ja auch wählen und das finde ich einfach... Ja, also Ziemlich und, vergleichbar. Ja, und
1: vor allem da hilft halt, da hilft halt auch nur Aufklärung, ne? Und Total. ich finde, was ich fand so, ähm, was ich auch ganz spannend fand, das äh, habe ich irgendwo gelesen. Ich, ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht mehr von wem. Ähm, Gerade im Kontext, ähm, es geht ja oft beim Thema äh, Fleischkonsum, fand ich auch sehr spannend. Ich mich, also es kommen ja auch äh, tierische Produkte. Das wäre meine ähm, Frage
0: jetzt gewesen. Also, ja. Vor ja. in diesem
1: Buch, weil ich mich auch einfach damit mit der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt ja. habe. Ähm, wie man sieht, ähm, wollte ich keine Fische kaufen, deshalb hat meine Illustratorin sie gezeichnet. Bei und auch Eiern keine ist, Eier. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber ich gehe natürlich darauf ein, gerade das Thema Fischfang ist ein sehr hartes Thema. Ähm, aber ich wollte noch was zum Fleisch sagen. Ähm, da, also, man kann wirklich so, so viele Parameter sehen. Also, vor, ähm, vor 150 Jahren äh, wurden in Deutschland, äh, hat, hat jeder, jede Person in Deutschland pro Jahr über 20 Kilo Hülsenfrüchte gegessen, einfach als, als Eiweißquelle und mittlerweile sind es 0,7 Kilogramm. Gleichzeitig ist der Fleischkonsum natürlich gestiegen und es gab halt dieses äh, Wirtschaftsversprechen, sage ich mal, nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland, jeder soll sich Fleisch leisten können, weil früher gab es halt im besten Fall mal den Sonntagsbraten und das hat sich irgendwann ad absurdum geführt zu, jeder soll jederzeit so viel Fleisch essen können, wie er nur will, für ganz wenig Geld. Und das ist natürlich was, was einfach ökonomisch auch nicht funktioniert, mhm. langfristig. Und, ähm, und genauso spannend in dem Kontext fand ich diese Aussage, dass dann eben, dass das zu einem Glaubenssatz geworden ist. Also, dass viele Menschen glauben, das ist mein Grundrecht, mhm. möglichst billige Lebensmittel jederzeit in größtmöglicher Menge verfügbar zu haben. Und deshalb ist es auch so untastbar, aber unantastbar, wir müssen natürlich bewusst machen, dass da eine millionenschwere Industrie dahinter steht, die, die jedes Jahr wahnsinnig Geld dafür ausgibt, dass wir das alle glauben. Und wenn die Leute sagen, ähm, ah, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich essen soll oder nicht, wir lassen es uns jeden Tag vorschreiben, weil wir einfach zugeballert werden mit dieser Werbung. ja? Mhm. Und egal, ob es Zucker ist oder ob es... Tierprodukte sind oder so, also wir sind komplett beeinflusst von dem, wie wir sozialisiert sind, wie wir mit Werbung ähm, beeinflusst werden und ähm, das einfach mal alles zu hinterfragen und zu gucken, ja, wie wird denn das wirklich hergestellt und was hat das für einen Einfluss auf die Umwelt und ich, mir war auch so ganz wichtig, ich habe zum Beispiel, ich glaube es ist beim Thema Fleisch, ja, ich habe das Thema Tierleid. Im, in diesem Balz komplett ausgelassen und bin wirklich nur auf die Nachhaltigkeit eingegangen. Und das reicht eigentlich schon, um zu sagen uh, also wenn ich Fleisch esse, dann halt echt wenig, gell? Mhm. weil es ist echt ähm, so fürs Klima und so und für alles und das ist so wie soll ich sagen, es wird, halt, es wird halt die Umwelt und Menschen und Tiere ausgebeutet in der Lebensmittelindustrie und das alles zusammen ist scheiße auf gut Deutsch. Mhm. Ne? Und deshalb
0: sollte man bewusster schauen, was man konsumiert. Und deswegen ist es ja eigentlich auch nochmal so wichtig, dass du, weil das fand ich gut, dass du Fleisch und Fisch auch ja. hast, weil es einfach so wichtig ist, genau diese Sachen äh, wirklich auch in den Kreislauf zu bringen und besonders diese Sachen nicht wegzuschmeißen. Also Raphael, Absolut. unser Chef, ist ja auch äh, bekannter Veganer und es ist, glaube ich, für ihn immer noch komisch zu sehen, dass in seinem Laden auch Fleisch und Fisch verkauft wird. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Wasser einfach in ein Kilo ähm, Rind verbraucht, wie viel CO2, wie viel Kraft, wie viel Arbeit, wie viel Energie, äh, ist es genau das, was wir eigentlich wiederverwenden sollten, weil das wäre das Allerschlimmste, wenn wir das wegschmeißen würden. Absolut und gerade das Thema
1: Milchprodukte ist da ja auch so spannend, ne? sowas wie mhm. Joghurt, zum Beispiel, egal ob es jetzt ein pflanzlicher Joghurt oder, oder ein Joghurt aus Milch ist, Joghurt ist zum Beispiel so ein Produkt, ich habe ein Beispiel gefunden, ähm, da, das war, in, ich glaube, es war Stern TV oder so eine deutsche Fernsehsendung, die haben so mit, mit einem Wissenschaftler anwesend, haben die dann 18 Monate alten Joghurt gegessen in der Familie ähm, oder unter ärztlicher Aufsicht oder so und der war vollkommen in Ordnung, ja. Und ähm, sowas dann eben wegzuschmeißen oder es gab eine, eine Frau in, in Norwegen, die hat eine Initiative gestartet, gibt es jetzt, also langsam macht das ja die deutsche, äh, auch so der Einzelhandel gibt es ja schon so Initiativen, dass, ähm, dass man Milch, also dass man sowieso erstmal zwangs riechen und äh, zumindest dran riechen sollte, um mhm. zu gucken, ob die Milch noch äh, äh, genießbar ist, aber dass man die zum Beispiel wunderbar noch verbacken kann. Mhm. Ja, und dass das eben unsere Großmütter oder Urgroßmütter auch gemacht haben, um wieder zu sauren Milch zu kommen, dass man die wunderbar noch in Waffel oder in Kuchenteig machen kann. Und was meine Mama mir erzählt hat, fand ich auch spannend. Ähm, als ich im Bioladen gearbeitet habe, Eier, finde ich, ist auch so ein Thema. Ähm, die Leute sind immer ausgeflippt, wenn mal die Eier ausfahren. Das sind das halt Bio-Eier. Ne? Und da gibt es vielleicht von dem einen Lieferanten und die Hühner legen halt nur am Tag. Sind so viele Eier. Dieses Selbstverständnis, dass wir eben immer alles in, im, im Übermaß jederzeit verfügbar haben. Früher gab es im Winter keine Eier. Also die Hühner haben einfach, also es gab halt noch nicht diese, mhm. diese, diese Eifabriken, und es gab so verschiedene Arten, um Eier haltbar zu machen. Da gab, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es gab so eine, ich habe letztens eine Frau in Amerika gefunden, die das auf ihrem Bauernhof, so ein YouTube-Video, die das auch macht. Das ist so eine Gallertartige Masse. Es kommt in so einen Eimer und dann werden die Eier da so reingelegt und dann halten die da Monate, sind aber natürlich nicht mehr so frisch, sage ich mal, dass man eine Mayo draus machen sollte, aber man kann die zum Beispiel zum Backen noch verwenden. Und so wurden Eier früher sozusagen auch eingeweckt, so ein bisschen. Aber wenn sie alle waren, waren sie halt alle. Und ja, ich finde, wir müssen einfach... Es muss vielleicht nicht immer alles vorhanden sein. Mhm. Also man muss auch mal klarkommen, wenn man im Bioladen kommt und die Eier aus sind. Man muss mal etwas anders machen. Man kann wunderbar Pfannkuchen auch ohne Eier machen. Mhm
0: wir kommen auch gleich schon so zu den letzten ja, so fragen, fragen, die, die ich ja. habe. Wir, hm. wir geben euch gleich noch die Möglichkeit zu fragen, aber was mich interessiert ist, du bist, hast jetzt viel gelernt. Also du bist eine super vegane Köchin, hast dich jetzt unglaublich viel mit Zero Waste auseinandergesetzt. Was ist so das, wo du sagst, boah, das halt, wusste ich vor einem halben Jahr noch nicht, als ich mich noch nicht, oder vor einem Jahr, als ich mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe, wo du halt sagst, oh, <lacht> das muss die Menschheit wissen. Äh, hm. Also was...
1: Ich habe sowas, so diese... Oh, es gibt so viel. <lacht> ich gerade. Also was mich, was mich extrem ähm, schockiert hat bei der Recherche, ich esse selber keinen Fisch, aber das Ausmaß, was Fischfang macht, mhm. das hat mich wirklich noch mal schockiert. Also dass wir wirklich gerade die Weltmeere leer fischen, ohne uns bewusst zu sein, was das irgendwie für Konsequenzen auf das gesamte Ökosystem haben wird das Ausmaß war mir nicht bewusst, mhm. also bei Fisch kann man fast, also außer vielleicht bei einem Süßwasserfisch irgendwie aus, einer, man kann fast keine, keine Empfehlungen aussprechen Fischte, mhm. also auch, auch diese ganzen Aquafarming, es ist alles wild und die, die Futter, also es ist wie Massentierhaltung, auch was die gefüttert kriegen, ist so gruselig, da sind teilweise Stoffe drin, die in anderen Industrien schon längst verboten sind, also ähm, das hat mich äh, sehr, sehr schockiert, ähm, dieses, dieses Fairtrade Ausmaß mir auch nochmal bewusst zu machen. Also diese, diese, diese Ausbeutungsgeschichten und um da nochmal drauf zurückzukommen, es gibt wirklich mittlerweile in jedem auch in jedem konventionellen Supermarkt wirklich Fairtrade Regale. Ne? Also mhm. man kann eine Schokolade auch ähm, da kaufen. Was mir auch nicht bewusst war, war, ähm, war wie viele dieser lokalen Lebensmittel wie jetzt zum Beispiel der Sellerie oder Kartoffel ist da auch ein schönes Beispiel, eigentlich wahnsinnig gesund sind und wir eigentlich viel mehr essen sollten. Also zum Beispiel, äh, Kartoffel wird manchmal auch die Zitrone des äh, Nordens genannt, weil sie so extrem Vitamin-C-haltig ist und ich habe Kartoffeln schon immer gern gegessen, aber ich habe nicht gewusst, dass selbst gekochte Kartoffeln fünfmal so viel Vitamin-C haben wie ein Eisbergsalat. Ähm, das waren so, also sich das immer mal wieder bewusst zu machen, dass wir eigentlich sehr tolle Lebensmittel haben, die es so bei uns um die Ecke gibt, ähm, die Superfoods sind, mhm. ja. Ähm, ja, und ähm, ja, was auch spannend ist, ähm, wenn man so bei, bei der Ökobilanz ist, ähm, vielleicht im Frage, wenn wir, wenn Fragen gestellt werden, kommen oft so sehr ähnliche Fragen auf, es gibt immer wieder diese Frage bei Äpfeln, ja. Ähm, dass man sagt, äh, Lagerware, regionale Äpfel versus der Apfel aus Neuseeland, ähm, der dann vielleicht zu einer gewissen Jahreszeit eine bessere Ökobilanz hat, weil diese Lagerung so, so energieaufwendig ist. Und da habe ich dann natürlich dann auch dazu recherchiert, was wäre jetzt meine Empfehlung dazu. Meine Empfehlung wäre einfach, vielleicht mal zwei Monate keine Äpfel zu essen im Jahr. Frische. Also mhm. man muss, also weißt du, das, das, das ist wieder der Punkt, dass immer alles das ganze Jahr über verfügbar sein muss. Man kann Apfelmus essen, man kann Apfelkompott essen, man kann getrocknete Äpfel, äh, man kann Äpfel trocknen. Ähm, ja, also es gibt, es gibt auch immer die Lösung, mal was anders zu essen in mhm. der Zeit. Ja,
0: Cool. Ich habe noch eine Frage, ah? die letzte. Ähm, wenn ich jetzt, also mir geht es auch immer darum, was kann ich eigentlich tun? Weil mhm. das ist halt immer so ein großes Thema, man kann sich dieses Buch kaufen, man kann vielleicht besser plus einkaufen gehen, man kann sich mal mit den Nachbarn austauschen und sagen, hey, hier, nimmt man meine Sachen, ich fahre in Urlaub oder so, aber welche Tools, glaubst du, bräuchte man, wenn man sich mehr mit Nachhaltigkeit und besonders Zero Waste Küche auseinandersetzen will, also was ist so dein Tipp? Weniger einkaufen, mhm. ähm,
1: sich auch wirklich, eben, wie, wie vorhin schon gesagt, mal äh, trauen, was ausgehen zu lassen. Mhm. Also um auch wirklich auszuprobieren, wie viel braucht man eigentlich wirklich. Und ich bin halt immer ein große Verfechterin, ähm, selber zu kochen. Das, also, das finde ich prinzipiell, das ist jetzt ein anderes Thema, also Teil des Themas sozusagen. Mhm. Aber ähm, damit, damit kann man einfach auch echt Geld sparen, gerade wenn es jetzt ums Thema Budget geht. Wenn man jetzt vielleicht wirklich nicht so viel Geld hat ähm, und kann sich trotzdem leisten, zum Beispiel... Bio-Lebensmittel zu kaufen, indem man einfach saisonale Sachen kauft oder viel mit Hülsenfrüchten kocht. Es ist das beste Beispiel, ne? wenn man hier so eine Packung oder jetzt hier so ähm, unverpackt abgefüllt so Hülsenfrüchte getrocknet, dann hat man irgendwie vielleicht so ein Glas und dann kriegt man halt locker die zweifache Menge, wenn man die selber einweicht und kocht. Und das ist eine Menge Essen mhm. auf gut Deutsch. Und ähm, ja, also man kann, man kann sehr viel sparen, ähm, wenn man selber frisch kocht. Und ähm, da sind auch so ein paar Tipps drin, so zum Thema äh, Meal Prep, also Essensvorbereitung. Einfach wie man Sachen auch kombinieren kann. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich Hülsenfrüchte koche, dass ich dann halt gleich eine größere Portion koche. Und die dann äh, so entweder über die Woche verwenden, man kann die auch in einem Glas äh, einwecken und, und länger haltbar machen. Man kann sie einfrieren, aber dann hat man sie einfach schon mal vorgekocht. Mhm. Und ähm, es ist Sinn, man kann einfach mal irgendwo anfangen. Ja, ja. das denke ich auch immer. Ja. Oder was ich ja auch cool finde, also jetzt das, was ihr macht, finde ich natürlich auch sehr cool. Aber es gibt auch immer mehr Bioläden, gerade hier in Berlin. Wir haben ja echt, wir haben ganz schön guten Zugang. Ne? Also wenn ich oft mit Leuten kommuniziere, das ist ganz tragisch, die, die eher so in der Provinz wohnen und sagen, ich krieg, bei mir sind überall Felder, ich kriege keine Bio-Lebensmittel. Total verrückt. Ähm, ich habe vier Bioläden in meiner Nachbarschaft, die alle angeschlagene Gemüse runtergesetzt verkaufen. Also da kann man sich auch wirklich bio leisten, wenn man jetzt nicht so ein gutes Budget mhm. hat.
0: Ähm, ja, wir haben hier, hier schon sehr viele gute Möglichkeiten, mhm. nachhaltig zu leben. Das finde ich allerdings auch. Ja, äh, das waren meine Fragen an dich, äh, für, an dieses Buch. Ähm, ich möchte, also ich freue mich über, noch, über eure Fragen. Was interessiert euch noch? Was möchtet ihr wissen? Ähm, wo habt ihr noch Fragen? Schießt los. Möchte jemand was fragen? Ja. <lacht>
1: auch praktische Essensfragen stellen. <lacht> ja? Dann habe ich eine direkt. Und zwar hast du ja auch vorhin über die Bananen geredet. Und ja. ähm, für Veganer sind ja Bananen so äh, Eisersatz, weil man die ja super einfüllen kann und dann daraus Eis machen kann. Oder auch Kokosmilch. Und das ist ja beides nicht sehr regional. Hm. Hast du da zufällig äh, Ideen oder hast du dich selber noch nicht so beschäftigt? Also man kann natürlich auch mit ganz vielen anderen gefrorenen Früchten Eis machen, mhm. zum Beispiel. Also auch mit regionalen Früchten, Beeren jetzt, wenn die so, also ne, so Sorbet kann man wirklich ähm, mit ganz vielen Früchten machen, was, was spannend ist, ähm, tatsächlich, ähm, es gibt, weil es jetzt hier auch gerade die Produkte es gibt ähm, hier von ähm, Happy Cashew, die, ähm, die hießen mal Happy Cheese, die so Cashew-Produkte herstellen. Mhm. Ähm, mussten sich übrigens umbenennen, weil, sie, weil Cheese, weil sie verklagt wurden. Lange Geschichte. Ähm, und der hat mal diese Ökobilanzrechnung machen lassen bei seinen Produkten. Und tatsächlich, auch wenn die Cashews sehr weit reisen müssen, hat es immer noch eine bessere Ökobilanz als ein, als ein Kuhmilchprodukt. Also das heißt jetzt nicht, man sollte wie blöde irgendwie äh, Cashew und, und, und Kokos und nichts anderes. Ähm, ich finde, man sollte immer abwägen, ob Vielleicht man dann lieber eine Hafermilch, wenn es jetzt zum Kaffee oder so. Ne? Also was halt, ich sage immer so lokal wie geht, aber wenn man halt ab und zu da auch Cashew verwenden möchte oder bei der Banane halt dann wirklich schauen, dass man Fairtrade kauft, da halt immer so ein bisschen abwägen. Aber ich finde, wenn man, wenn man sich pflanzlich ernährt, halt wirklich zu gucken, dass man jetzt nicht nur Avocados und nicht nur Bananen und nicht nur Kokos und so, also es gibt genügend Alternativen, ja. Also meinst du jetzt eher so Gemüsemüll oder Beispiel. so? Ja, also da sind natürlich auch Sachen mit drin im Buch. Also ein, ein Aspekt ist zum Beispiel eben, eben die Blätter mitzuverwenden oder auch darüber zu reden, bei welchen Lebensmitteln man die Schalen äh, problemlos äh, mitverwenden kann. Ähm, ich finde, also das war so ein bisschen ähm, mein Anspruch. Ähm, ich finde das ein Thema, das ich, dass ich mitbehandelt habe, So, also gerade bei bei Gemüse, Obst ist dann natürlich das äh, naheliegendste. Ähm, aber ich bin schon mal froh, wenn die Leute überhaupt das aufessen, was sie gekauft haben. Also Leave to Root ist dann natürlich das Stichwort. Ähm, und das sind Komponenten davon, so mit drin im Buch. Ähm, aber zum Beispiel Schale Essen würde ich halt immer nur empfehlen, wenn es Bio ist. Weil sonst, also na, wenn Pestizide dran sind, dann würde ich es auch lieber schälen. Aber es ähm, ganz spannende Sachen. Also ich... Ähm, ich arbeite ja auch in Berlin ähm, in einem Café im Isla Coffee, wo ich heute auch schon gekocht habe. Und da ist zum Beispiel auch so der gastro so viel wie möglich zu verwenden. Das heißt, wir, ähm, wir benutzen zum Beispiel auf einem Salat, den wir haben, ein Lauchöl. Und dann nehmen wir die grünen Enden vom Lauch und mixen die mit Öl und sieben das ab und äh, machen dazu sozusagen noch den Geschmack ins Öl. Oder wir ähm, schälen die Karotten und ähm, pickeln die Schalen ein und machen die dann auf ein Sandwich. Oder wir haben jetzt ein äh, Gericht, wo wir ähm, die Kartoffelschalen zu Chips machen. Also das ist dann, sag ich mal, die fortgeschrittene Version. Da braucht man dann natürlich auch noch mehr Zeit. Aber das ist schon möglich, noch, noch mehr zu verwenden. Gemüsebrühe kochen ist einfacher. Mhm. Ja, kann man auch. Man kann auch die Gemüseschalen zum Beispiel ähm, über die Woche im Kühlschrank sammeln und dann einmal so eine, so eine, so eine sehr konzentrierte Gemüsebrühe draus kochen, die einfach als, als Würze verwenden. Also da gibt es total viele Beispiele. Und bei Plastikmüll halt einfach wirklich schauen, dass man so, so, viel, so wenig wie möglich kauft. Aber ich glaube, dass, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, so die hundertprozentige Nachhaltigkeit, ich finde, das sagen auch immer wieder Leute, die so sehr in dem Kontext unterwegs sind. Ne? Also es gibt diese... Diese, diese Role Models, die es wirklich schaffen, so ein, so ein kleines Gläschen Plastikmüll im Jahr zu produzieren, das, da muss man aber auch privilegiert sein, das zu schaffen. Ja. Ja, also wenn man, wenn man wirklich beruflich viel unterwegs ist oder es gibt einfach immer wieder Situationen, auch bei mir, wo ich merke, scheiße, ich habe es vielleicht einfach nicht geschafft, was ich, ich nehme ganz viel selber mir Profian mit oder habe immer eine Wasserflasche dabei, aber manchmal muss man halt auch was kaufen. Aber ich habe zum Beispiel, man kann sich so kleinen... Sachen angewöhnen. Ich habe immer einen Kaffeebecher dabei, ich habe immer eine Trinkflasche dabei. Ich habe mir angewöhnt, beim Bäcker mir das nicht mehr in eine Papiertüte packen zu lassen, weil ich immer irgendeinen Stoffbeutel dabei habe. Oder auch wenn ich was im Zug irgendwie eine Breze esse oder so, dann nehme ich das einfach in die Hand und tue so in meine Tasche. Dann sind vielleicht ein paar Salzkörner irgendwie in der Tasche. Aber also das sind so ganz kleine Kleinigkeiten, wo mhm. man schon verpackung sparen kann. Ja. Und ein Gewürfel. wie hieß der nochmal? Ähm äh, Göffel. Der Göffel, genau. Ja, das ist ein Hybrit aus einem Gabel und einem Löffel. Das ist auch sehr praktisch. Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht>
0: Kann nur sagen, immer dranbleiben. Also man, also auch trotzdem noch weiter bei Foodsharing und sowas machen, weil das hat Gehör. Also Foodsharing hat beispielsweise jetzt mit der deutschen Umwelthilfe eine Petition geschafft, reinzukriegen erstmal. Das heißt, jede Kleinigkeit kann da halt irgendwie was helfen. Dann entsteht aus sowas auch auch wieder was Neues. Also jetzt ist daraus in wir auch so ein bisschen entstanden. Das heißt, nicht denken, meine kleine Abholung jetzt, ja, die macht nicht viel, sondern die macht ganz schön viel. Das ist jedes Mal ein politisches Statement. Das ist jedes Mal ein politisches Statement, wenn man die Fairtrade-Schokolade kauft und eben nicht äh, die andere, weil das ist Angebot und Nachfrage, ähm, das richtet sich danach und äh, das ist auch immer die Frage, die ich kriege: Ja, wenn ich jetzt nicht mitfliege, dann äh, fliegt halt wer anders mit. So diese typische Nachhaltigkeitsfrage, die man immer gesagt wird. Und da wirklich auch Geduld zu haben und zu sagen, ja, das kann sein, aber äh, du gehst ja auch wählen, oder? Du willst ja auch nicht, dass die Nazis an die Macht kommen, also gehe ich wählen und sage halt, ich möchte nicht fliegen. Also, dass man einfach auch vielleicht nicht dann immer, also auch nie mit dem erhobenen Zeigefinger, das merke ich auch, dass es immer ganz, ganz viel bringt, äh, mhm. nicht zu sagen, ey, du schmeißt so unglaublich viel weg, sondern eher sagen, weil ich schmeiß auch Sachen weg und es ist auch in Ordnung, dass ich weg, Sachen wegschmeiße. Nicht dieser Herrgott der Nachhaltigkeit sein, sondern das halt auch äh, trotzdem immer noch ähm, ja, mit einem Spaß und nicht mit dem Erhobenen zeige ich Das ist so meine persönliche, was ich gerade so, ja, mitkriege und was auch Spaß macht auch weiterhin, weil Nachhaltigkeit macht unglaublich viel Spaß. Was was ich vielleicht noch, weil wir da auch vor der,
1: vor dem Event heute Abend drüber geredet haben, gern also vielleicht dazu sagen möchte, also ich habe Johanna und ich haben uns vor, ja, eineinhalb Jahren ungefähr kennengelernt und was vielleicht manche von euch gar nicht wissen, dass Surplus auch extrem viel Bildungsarbeit macht und dass viele das halt, ne, ich muss das schon mal so <lacht> sagen, weil dass viele das halt so als Supermarkt wahrnehmen, aber es ist ja ursprünglich als viel mehr ja. äh, gegründet worden als ein Supermarkt und das ist nur ein Teil davon ist eben zu versuchen, diese, diese Lebensmittel unter die Menschen zu bringen, aber also gerade du machst ja auch ganz viel mit Schulklassen und so und ähm, das wissen vielleicht viele auch gar nicht. Mhm. Und das ist immer wieder das Thema, das irgendwie bei solchen Gesprächen aufkommt, ist, ja, man muss eigentlich bei den Kindern und bei den Jugendlichen schon anfangen. Und die sind halt auch oft sehr offen dafür, weil die dann auch oft das wirklich in ihrer Familien mitnehmen und vielleicht auch zu Hause sagen,
0: Mama, was können wir, ne? Ähm, magst du da noch Ja, was dazu? also das ja. ist eigentlich... Äh, <lacht> Ähm, genau, also ich bin auch so bei Surplus angetreten, also ich habe auch am Anfang äh, an der Kasse gearbeitet und war so nach dem Studium, also ich habe nachhaltiges Wirtschaften studiert und dachte so, ja irgendwie, pff, natürlich kann ich jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsberichte irgendwo schreiben, aber habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, was wir brauchen ist Bildung. Und dann habe ich Raphael gefragt, ob das auch möglich ist, ob wir Bildung machen können und dann war es das auch, deswegen bin ich jetzt genau ein Jahr auch bei Surplus angestellt. Ähm, und da merke ich, dass es das so unglaublich viel Spaß macht. Meine Vision ist einfach, dass äh, kleine Emma zu Mama, weiß ich nicht was sagt, Mama, das kannst du jetzt nicht wegschmeißen. Also bitte, das können wir wirklich noch essen, wird eine ganze Familie noch von satt. Also wie schön wäre das denn, wenn das äh, möglich wäre? Ihr bildet wäre. die Kinder zu rettern aus. Wir ne? bilden die Kinder die eher Kinder zu, ja, zu rettern aus. Genau, wir möchten halt einfach, das ist, wir wollen gar nicht so im das Mittelpunkt halt stehen. bildet aus. Ja, ja, also wir möchten den einfach, ich merke das auch mal, wenn, wenn wir hier durch den Laden gehen. Am Anfang ist es so. Alle ziehen ihre Sachen raus, schreiben irgendwie mit, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Am Anfang stehen sie dann doch so nah an unseren Nasen, weil es ist so okay, das wäre alles weggeschmissen worden. Also auch irgendwie einen Lernort zu schaffen, wo man anfassen kann, wo man nicht nur sieht, ja, pro Minute wird eine LKW-Ladung weggeschmissen. Das ist, ist viel, das können wir vielleicht irgendwie besser fassen, aber es geht darum, Kinder heranzuführen äh, und das zum Anfassen und zum Spaß haben, aber auch das ranzutreten. Und das ist so das worauf ich total lust habe und äh, wo ich auch froh bin dass surplus sagt ja cool das machen wir weil das ist unsere vision und wenn es uns nicht mehr geben würde weil es keine lebensmittelverschwendung gibt was ich in den nächsten zehn jahren sehr bezweifle dann wäre das aber auch in ordnung also dann wäre das auch schön und das geht halt nicht nur durch den verkauf sondern es geht auch durch bildung besonders durch bildung ja, und ja was
1: ich auch noch sagen wollte dazu also einerseits das merke ich auch ganz oft wenn man dann so sachen im alltag macht ne, und zum beispiel sagt ich hätte es gerne in meinen eigenen becher eingefüllt oder ich möchte gerne das brot in meine stofftasche und so also es ist ja oft für manche leute ist es auch neu die das essen verkaufen ja und die sind vielleicht ist also in den seltensten fällen es gibt immer noch manchmal so situationen wo leute sagen nee das darf ich nicht oder mein chef hat gesagt oder so aber meistens ist es oder gerade in berlin ist es schon relativ geläufig aber auch, auch wenn jemand komisch reagiert halt auch zu sagen, warum man das macht. Also mir ist es letztens passiert, das war sehr, musste ich einen sehr frühen Zug nehmen und ähm, ich gehe sonst nie zu dieser großen Fastfood-Kette, aber das war das Einzige, was am Hauptbahnhof schon offen hatte und ich wollte einen Kaffee und bin da halt mit meinem Mehrwegbecher, und die haben halt auch so Sojamilch, ähm, hingegangen und dann hat der Verkäufer gesagt, ob das irgendwie ein also warum ich diesen Becher nehme ob das ein Spezi ob der den warm hält den Kaffee oder warum ich diesen Becher nehme und dann habe ich ihm halt erklärt dass das ein mehrwegbecher ist weil ich keinen Plastikbecher möchte und der, der wusste gar nicht warum man so einen Becher nehmen will aber mein Gott ja kann ja nicht jeder wissen so ja, vielleicht jetzt genau er, jetzt weiß er es wenn mal wieder jemand kommt ja. so. und
0: ich glaube das ähm ja, reden irgendwie. Und Impulse setzen. Also wir haben eben auch darüber gesprochen, wenn jemand vegan ist oder so, dann ist es mal so ein großes Thema. Oh, wie könntest du das? Wie geht das nur? Mhm. Aber das ist dann eher so, du bist dann in dem Moment Vorbild. Und eigentlich ist es dann eher so, wow, du schaffst das ganz schön cool. Also ich merke dann immer, dass es dann alles hat so Prozesse. Äh, und das und Prozesse dauern bei uns. Wir haben halt so viele Routinen, die wir jeden Tag ausführen. Und wenn wir irgendwann mal abweichen von unseren routine kommen wir so ein bisschen durcheinander. Und das ist genauso mit diesen Themen. Veränderung ist immer schwierig. Ja genau, und Veränderung ist immer schwierig und das ist eigentlich das Spannende, dann auch auszuhalten, okay, ich bin jetzt Vorbild und ich, mich nervt das jetzt nicht, dass, dass ich jetzt zum tausendsten Mal gefragt wird. wie geht das denn, ähm, sondern eher so als Impuls zu nehmen.
1: Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in eurem, in eurem Laden, den es nicht mehr gibt, in, in der Wilmersdorfer mhm. Straße war. Und einfach auch so die, die, die Leute zu beobachten, die da vielleicht so reinstolpern. stolpern. Es war ja auch gut gewählt, den mal so in Charlottenburg zu machen und, ähm, mhm. und nicht in Neukölln, sag ich jetzt mal so, also aus, der, aus dieser Blase rauszugehen, wo sich Leute vielleicht eh schon mit so einem Thema beschäftigen. Und man konnte richtig zugucken, wie, wie Menschen so ihre Berührungsängste überwunden haben mit äh, abgelaufenen oder aussortierten Lebensmitteln. Mhm. Und, natürlich ein günstiger preis gelockt hat aber man dann einfach mal geguckt hat ah, vielleicht kann man das doch noch essen vielleicht ist es doch noch
0: gut und so und deshalb ja, ist das einfach auch ein teil davon ja. jetzt haben wir die frage umfassend beantwortet ja. vielleicht <lacht> gibt es noch eine frage oder was ihr gerne noch loswerden möchtet. mit dem blick auf die uhr sind wir auch schon ganz schön weit ich bin total stolz darauf, aber es bin nicht wirklich, dass wir nämlich noch welche ergattern konnten. Wir haben nämlich noch Bücher da, die sind mir schon komplett ausverkauft in Deutschland. Die erste Auflage. Die, erste Auflage. die, zweite, wird die zweite Auflage wird gerade gedruckt, aber wir haben noch welche und äh, haben die für euch zurückgehalten. Also falls ihr Lust habt, äh, welche zu kaufen, sehr, sehr gerne. Äh, Miri äh, wird das an der Kasse mit euch gerne machen, also ganz normal zur Kasse gehen, ihr dürft euch auch gerne noch äh, Sachen mitnehmen, wenn ihr Lust habt. Und ich möchte nochmal an die Spende erinnern, weil es mir ein Anliegen ist, dass ähm, Sophia auch sehr wertgeschätzt wird, weil ich es sehr spannend finde, was sie tut. Dankeschön. <lacht> Danke. Dank für die Anleitung. Ja, danke, dass du da warst und äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich freue mich, wenn ihr das weit davon weitererzählt. Wir haben noch ein bisschen Platz, also ein bisschen ausweiten könnten wir das, aber ich fand die Runde sehr schön. Ähm, genau, und ich freue mich... Wann ähm, gibt es denn den nächsten Talk? Den nächsten Talk, oh, den kann ich schon ankündigen, den habe ich mich <lacht> heute ausgemacht, äh, mit dem Professor Faltin, oder Faltin, das ist äh, von der t äh, von der T-Kampagne, genau, der hat sich dafür eingesetzt, dass es eine gute Wertschöpfungskette im Teebereich gibt, wo man nicht ganz oft, wo jeder rein kann und noch ein bisschen hier einen Euro abgreifen kann und da einen Euro abgreifen kann. Er hat auch ein Buch geschrieben, David gegen Goliath heißt es mhm. ähm, und sehr, sehr spannend. Er schickt es mir zu und ich werde es auch nochmal lesen und es ist am 9. Mai. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ihr seid die Ersten, die das erfahrt. Also es ist alles noch nicht online oder gar nichts, aber das ist der nächste Talk <lacht> Und ich lade euch auch sehr herzlich zu unseren Rettertouren ein. Wir gehen einmal im Monat durch den Laden. Da erklären wir nochmal ein bisschen, wie das alles dazu gekommen ist. Es ist immer am im ersten Dienstag im Monat hier in Steglitz und äh, im letzten Donnerstag im Monat in der Eastside Mall an der Warschauer Brücke. Also da freue ich mich auch, wenn ihr kommt. Ist auch kostenlos und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Danke!